0: Всем привет-привет, доброго утра, дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы меня слушаете, с вами Арина, меня не было здесь достаточно долгое время, потому что я заболела, и только сейчас, вот буквально там несколько дней назад мой голос пришел в норму, я пришла в норму, и я готова снова вещать вам очень-очень полезные вещи. У нас был с вами, получается, пять выпусков у нас прошло, в которых я рассказывала о том, как начинать вести свои соцсети, как продвигаться, как писать тексты, какой визуал, что такое воронка продаж, то есть все-все-все, что нам нужно для того, чтобы начать вести свои социальные сети. Поэтому <смех> мы основные вопросы рассмотрели. Поэтому сегодня мы поговорим про рекламу, какая реклама работает, что нам нужно вложить в нее, чтобы она хорошо продавала, какие использовать триггеры, да, как привлечь внимание к нашей рекламе, то есть, в общем, все, что у нас связано с рекламой. Здесь также обращу ваше внимание, то, что это в целом про всю рекламу. Это можно использовать везде, скажем, это маркетинговые правила, которые применимы к любой рекламе. Да, конечно, там на телевизоре, на радио, в социальных сетях она немножечко везде отличается, ну, как минимум форматами, как максимум там тем, как ее преподнести, вот. Но это будут такие универсальные правила, который в целом можно применить ко всему, так что поехали! Ну, начнем с того, что вообще нам нужно для того, чтобы создать нашу рекламу. Если мы говорим про социальные сети, конечно, это в первую очередь визуальная составляющая, потому что все равно мы должны зацепить человека. То есть, либо это визуальная составляющая, это какая-то картинка, которая нас цепляет, либо это текстовая составляющая, то есть заголовок, который зацепит человека и заставит его дочитать до конца. То есть, что-то должно быть, что нас зацепит, знаете, даже, наверное, это все-таки больше, ну, визуальная составляющая тоже играет огромную роль, но все равно даже, когда мы выкладываем картинку, ну, либо это должна быть супер креативная картинка без подписи, которая просто нас заинтересует, и нам станет интересно посмотреть, блин, а что она вообще значит, либо она должна быть с очень интересной подписью, которая нас заинтересует и заставит, да, чтобы, ну, заставит нас захотеть посмотреть, о чем же там идет речь. То есть здесь очень важны и тексты, и визуал. Ну, конечно, смыслы, в том числе, которые мы вкладываем, это, естественно, тоже. Но как бы у нас из смыслов вытекают тексты, можно сказать так. Поэтому самое первое, самое основное, на что смотрят и обращают внимание люди, потребители, это картинка и текст. Текст. Поэтому это самое основное, что нам необходимо продумать. Ну, конечно, это уже должно происходить после того, как мы понимаем, какой товар мы продаем, как мы его продаем, какие мы вкладываем в него преимущества, какие смыслы, почему он лучше, чем у других. То есть у нас есть четкое понятие нашего позиционирования, четкое понимание того, почему мы лучше, чем наши конкуренты, и четкое понимание того, почему клиент должен купить именно у нас. То есть только когда мы понимаем эти основные моменты, мы можем идти дальше. То есть мы уже можем рассказывать, да, это людям, мы можем это как-то отобразить в рекламе, в видеоролике, в картинке, в тексте. То есть только с пониманием нашей уникальности, можно сказать так. То есть в целом... Создание рекламы — это, конечно, очень трудоемкий процесс. И здесь нужно прекрасно понимать, что и как вы должны продать, какой это должен принести вам результат. да То есть если мы выкладываем видео, мы должны понимать, сколько мы планируем, чтобы людей его посмотрело, сколько людей перешли на сайт, сколько людей заполнили форму, сколько людей поставили лайки, сколько людей написали. То есть у нас в среднем должна быть просчитана такая... Ну, конечно, это абсолютно примерно, но у нас должен быть просчет, по которому мы будем двигаться и понимать, оценивать эффективность нашей рекламы. То есть помимо того, чтобы создать и запустить рекламу, второй шаг, э ультратяжелый, можно сказать так, это оценить эффективность, проанализировать, а эффективна ли наша рекламная кампания. Это тоже действительно очень сложно, это тоже нужно уметь правильно делать, поэтому здесь должны быть прописаны четкие критерии для того, чтобы проанализировать нашу рекламу. Конечно, для каждой из соцсети это должно быть по-разному абсолютно сделано. Ну, тут это уже все там рассматривается сугубо индивидуально, и это, об этом можно очень долго говорить. То есть, что вообще у нас... Давайте так, идеальная структура рекламы. Четыре пункта. Первое, это привлечь внимание, то есть сформулировать проблему покупателя. Первое, привлечь внимание, это проблема, на которую мы клюнем. Второе, заинтересовать, то есть отобразить, как ваш продукт может решить проблему этого человека, вашего потенциального покупателя. Далее, побудить желание купить. То есть, показать, какие выгоды, почему нужно купить у вас, в чем ваше преимущество, ну, все, о чем я сказала ранее. И четвертое, супер, мега, гипер, вообще ультра важное, это призыв к действию. Как только у человека... Вот я проводила эксперимент в свое время, когда работала таргетологом, выкладывала рекламу с призывом к действию и без. Знаете, что я вам скажу? Что реклама с призывом де- к действию была на 40% эффективнее. То есть человека может заинтересовать ваша реклама, побудить желание купить, но нет призыва к действию, и он такой, ну что-то, ну вот не хватило, но ну вот не дожали и вы потеряли свои деньги, поэтому обязательно условие призыв к действию, а здесь можно его чем-то усилить, то есть скидкой, каким-то ограничением по времени, подарком, да? то есть чтобы промотивировать и еще больше купить, но обязательно предложить, что... даже знаете, призыв к действию может быть не обязательно покупкой, Это может быть подписаться, это может быть написать, это оставить свои контактные данные. Короче, какой-то призыв человек должен обязательно сделать какое-то действие, то есть каким-то образом с вами соприкоснуться. Что еще не менее важно, когда мы создаем рекламу, мы должны использовать триггеры. Да, сегодня не будем там разбирать смыслы и так далее, потому что они, конечно, такая очень глубокая тема, возможно, как-нибудь до нее дойду. Поговорим про триггеры. То есть, как привлечь внимание и увеличить продажи. Я сейчас расскажу про самые такие популярные и рабочие, можно так сказать, но которые действительно работают, которые используют практически все. Ну, конечно, их нужно все, естественно, использовать аккуратно, я еще не один раз об этом скажу. Так что сейчас про них расскажу, и вы в целом поймете, ну... Каждый триггер используется вообще всегда и везде. Реклама в телевизоре, реклама в интернете, где бы она ни была. В любом случае нас (связываются) прогревают по-разному. Поэтому, смотрите, самые популярные, самые рабочие. Ну, первое, самое основное, это социальные доказательства. То есть, когда эм, есть отзывы, есть рекомендации, рейтинги, да, то есть, ну, когда там, купите этот шампунь, потому что Оля Бузова им помыла голову, и смотрите, какой у нее крутой результат. И на фоне говорит Олечка такая, блин, супер крутой шампунь, спасибо, класс. То есть, понимаете, да, когда кто-то более значимый, не обязательно даже, нет-нет-нет, не обязательно более значимый, это немножко другое, когда просто кто-то говорит, что продукт крутой, возьми. Да, когда мы видим подтверждение того, что продукт реально крутой. Потом следующий пункт – это срочность. Ну, это как раз-таки здесь э, акция, скидка, подарок, распродажа, вот это вот все. То есть ограничение по времени. То есть когда нам говорят, что вот ты можешь купить и воспользоваться предложением только в течение недели, в течение месяца, да. То есть ограничение по времени тоже очень хорошо работает, потому что очень многие начинают откладывать, когда вы, например, даете скидку своему клиенту и там говорите там «бессрочная скидка», Ну, вероятность того, что он ей воспользуется очень-очень мала, либо воспользуется через год, либо там через полтора года, ну, короче, срок может растянуться, но очень-очень долго. Когда мы ограничиваем по времени, даем месяц-два, ну, два это даже уже много, конечно, месяц в среднем, это нормально, люди покупают, это тоже очень хорошо, эту продажу увеличивает на 20-30%. Дальше авторитет, то есть как раз таки вот здесь, когда Олечка Бузова помыла голову и сказала, что супер крутой шампунь покупай, это продажа уже через авторитет, то есть когда есть авторитетное мнение, которому мы прислушиваемся, мы хотим купить, потому что вот наш человек эксперт, да, человек для нас популярная, известная личность, которая говорит, что нам, подтверждает нам, что этот продукт хорош, конечно, так как мы лояльны к этому человеку, вероятность того, что мы купим, возрастает вообще в разы. Ну и и, э, следующий, это эмоциональные триггеры, то есть э, здесь, конечно они могут быть абсолютно разные. Это может быть страх, радость, любовь, переживание, сочувствие, в общем, все что угодно. Люди в целом склонны к действию, когда они испытывают очень сильные эмоции. Тут можно надавить на разное, можно надавить на больное, можно наоборот, на очень хорошее. Ждете скоро, у вас скоро пополнение, супер, поздравляем, смотрите, какая крутая коляска для ребенка. Да, там, или... Блин, ну это не очень хороший пример, но там недавно у вас кто-то скончался, смотрите, какие крутые надгробные камни, мне. Простите, пожалуйста, если я кого-то этим задела. Это просто единственное, что быстро пришло мне в голову. Ну, то есть и тут оба варианта. Один вариант это крупного счастья, да, то что люди ждут пополнения и они захотят самое лучшее для своего ребенка. Второй вариант это очень сильное горе, когда, но люди при этом тоже Ну, хотят, да, что-то купить, памятное сделать, да, как бы такая вещь, которая нужна всем, ну, если мы говорим про надгробные камни, вот, и здесь, как бы, люди захотят сделать тоже что-то хорошее, там, потому что, ну, вот, там, почтить память, так что эмоции тоже очень-очень, ну, хорошо нами играют и владеют. Ну, и последний пункт — это персонализация. Здесь, конечно, это достаточно уже намного сложнее сделать, скажем так, это не для большого количества людей, хотя, ну, тут тоже можно и на большой поток пойти. То есть это когда мы предложение персонализируем, когда мы предлагаем индивидуальные условия. Конечно, мы можем сказать, вот у нас есть база, там 5000 человек, мы везде вставим их имена и напишем только для вас, только две недели, скидка 50%. Ну, как бы получится, что мы персонализируем, мы обращаемся и предлагаем индивидуальную скидку, но на самом деле она не индивидуальная. Но это тоже очень хорошо работает, потому что, ну, человеку приятно, когда как бы делают, ну, как бы, именно для него, да, какое-то супер крутое предложение, и он действительно хочет им воспользоваться, вот, так что вообще вот эти триггеры, они работают действительно лучше всего, конечно, я думаю, вы прекрасно понимаете, что каждый из них нужно использовать аккуратно, главное, уместно, да, не задевая ни чьи, там, никакие принципы, скажем так, <laughs> ну конечно угодить всем невозможно, но мы должны понимать то, что все-таки аудитория, ну любой человек, который запускает рекламу, понимает на какую аудиторию она ее запускает, поэтому будьте аккуратны. Это такой <laughs> совет, как бы я понимаю, что он не особо полезный, но я надеюсь, что вы к нему прислушаетесь. Вот. На этом у нас сегодня все, я верю, знаю и надеюсь, что вам было очень полезно, вынесли что-то для себя интересное, как всегда повторяю, напоминаю о том, что я открыта к обсуждениям, к обратной связи, к любой, к положительной, к негативной, также буду рада вашим предложениям по следующим выпускам, ну и хорошего утра, дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы меня слушаете, всем пока-пока!